0: Guten Morgen, Guten Morgen. Bevor, ich, bevor ich beginne mit der Botschaft, wir haben ein kurzes Video vorbereitet, einige haben es ja schon gesehen, die den Newsletter bekommen, aber ganz kurz, wir starten heute eine neue Serie und dazu haben wir ein kurzes Video vorbereitet. Ja, hallo Freunde, Karl Michael ist hier. Wir haben gerade eine gewaltige Serie abgeschlossen. Im Februar war das Thema Love. Alles zum Thema Liebe und alles, was dazu gehört. Und ich bin so aufgeregt, ich bin so begeistert, weil ich weiß, wir werden das jetzt im März toppen. Mit vier Botschaften zum Thema Generations. So heißt die neue Serie. Wir werden sprechen darüber, wie wir der nächsten Generation wirklich helfen können, wie wir die nächste Generation stärken können. Junge Menschen, die nächste Generation und alle Menschen, die nach uns kommen, ob in der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, egal wo Menschen sind, die uns nachkommen. Die nächste Generation, diese Menschen, wollen wir stärken, ihnen helfen und das Beste aus ihnen herausziehen. Darum geht es, wenn du wissen willst, was die Wahrheit dazu ist. Dann seid dabei. Sonntag 10.30 Uhr und vier Wochen lang geht das im Livestream oder live vor Ort hier in wien Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit dabei bist. Boom. Das Boom gehört dazu. Einen guten Morgen noch einmal. Seid sehr voller Erwartung heute. Das war peinlich, das ist peinlich, sag einmal peinlich. Entweder wir klatschen gescheit oder gar nicht. Wollen wir klatschen? Ja, ja wir begrüßen alle, die uns zuschauen, ähm, online oder zuhören. Manche hören ja nur, viele hören, manche schauen wir begrüßen euch ganz herzlich überall, wo ihr mit dabei seid im deutschsprachigen Raum. Geben wir diesen Leuten auch nochmal einen kräftigen Applaus, bitte sehr. Applaus ja, wir starten heute diese Serie, die wir gerade angekündigt gehört haben, und die Serie heißt ganz einfach Generations. Die nächste Generation stärken. Und ich habe zwei Untertitel noch entwickelt. Zum einen die nächste Generation stärken. Wer möchte das auch, dass wir die zukünftige Generation stärken? Und dann ist mir noch etwas eingefallen oder bewusst geworden: Wir wollen der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Sagen wir gewinnen. Wir wollen der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Und heute wirst du sehr viel lernen. Und darum möchte ich dich ermutigen aufzuschreiben, was du hörst, mitzuschreiben auf deiner Outline, die du beim Reingehen bekommen hast und mach dir auch zusätzliche Notizen noch auf das Blatt dazu. Und ihr wisst ja, wer schreibt, der bleibt und Glaube kommt vom Hören. Das heißt, wir wollen unsere Ohren spitzen, wir wollen unsere Augen aufmachen, weil einiges wirst du da lesen können und wir wollen schreiben. Weil Schreiben ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass Schreiben etwas ganz Wichtiges. Nämlich ein Journal zu führen, etwas aufzuschreiben, Notizen zu machen, auf die ich später dann zurückgreifen kann. Ich persönlich liebe junge Menschen. Ich habe ein Herz für die nächste Generation. Man könnte sagen, es ist eine große Leidenschaft, und wie das Wort schon sagt, das englische Wort ist Passion oder Passion. Aber Leidenschaft, das österreichische oder deutsche Wort, hat ja den Begriff Leiden in sich. hat auch schon gelitten mit jungen Menschen. Darf ich fragen? Wer liebt sie trotzdem? Ja? Leidenschaft, aber wir lieben sie trotzdem. Ja? Und äh, Übrigens, wollt ihr einen Witz hören kurz? Ja, ist mir gerade eingefallen. Ein guter Freund von mir ist, ist Serbe, aber nicht einer, der hier aufgewachsen ist, sondern der gerade vor kurzem nach Österreich gezogen ist und der spricht nur Englisch. Und er ist gerade sehr frustriert, weil er die deutsche Sprache lernen soll. Und dann hat er ein YouTube-Video gefunden, wo das ganze Problem beschrieben ist. Wahre Geschichte, eigentlich kein Witz, wahre Geschichte. Und äh, da wird es beschrieben und, äh, und seitdem sagt er kein Wunder. Ja, Im Englischen hat man den Begriff für Pen. A Pen ist ein Stift. Im, Im Französischen heißt es? Ja, auf Italienisch heißt es Pen oder so ähnlich. Und auf Deutsch heißt es Kugelschreiber. Und dann sagt er, okay. Und dann uh, Ambulance. Das ist das uh, englische Wort. Wie heißt es Französisch? Ambulance. Und auf Italienisch? Ambulanzia. Und auf Deutsch? Krankenwagen, ja? Und äh, in jeder anderen Sprache ist es Passion oder Passion. Nur wir haben ein Wort, das heißt Leidenschaft. Und deswegen ist die deutsche Sprache so schwer, okay? Gut, ist mir gerade eingefallen. Sage ich, was? Das war gratis, ja, kein Problem. <lacht> uh, aber ich liebe Kinder und uh, ich habe selbst sechs Kinder. Wir haben erwachsene Kinder, wir haben uh, Teenager, wir haben kleine Kinder, also wir haben alle drei Gruppen von Kindern in unserem Leben und es ist alles dabei. Dann, was viele nicht wissen, vom Jahr 2000 bis 2008 war ich auch Jugendpastor, so nebenbei, neben der Oase-Tätigkeit, hier haben wir noch eine Jugendbewegung gehabt, die hat 180 geheißen, da war ich sehr involviert und in den letzten fünf Jahren habe ich sehr viel auch geschäftlich zu tun gehabt mit Menschen zwischen 18 und 29, also auch mit jungen Menschen. Und es stimmt, ich liebe diese Menschen, ich liebe junge Menschen. Auf der anderen Seite hat es sehr wohl auch sehr viel Leiden geschafft in unserem Leben. Wenn du Kinder hast, weißt du, wir lieben sie von ganzem Herzen, aber manchmal tut es einfach brutal weh, das, was wir sehen. Und aus diesem Grund wollen wir uns damit beschäftigen, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich lade euch ein, nochmal mit mir aufzustehen, weil wir jetzt eine Passage lesen aus Psalm 78. Und da geht es genau darum, nämlich was wir mit der nächsten Generation tun sollen. Psalm 78, wenn ihr wollt, dürft ihr laut mitlesen, ja. Und äh, ich zähle ja bis drei, dann lese mal laut gemeinsam. Eins, zwei, drei. Von Asaf zum Nachdenken. Höre, mein Volk, auf meine Weisungen. Gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen. Ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. In dieser, Passage, in dieser Passage sehen wir die Wichtigkeit der Generationen und das, was wir den Generationen weitergeben, das, was wir gehört haben und das, was wir gelernt haben, weiterzugeben. Und äh, ich möchte einmal sagen, was ist die Bedeutung von Generation? Was meinen wir mit dieser Serie? wenn wir sagen, die nächste Generation. Was ich nicht meine ist, nur die jungen Menschen. Wer von euch weiß, wir haben alle was weiterzugeben? Auch wenn du 15 bist, hast du was weiterzugeben für jüngere Menschen, oder nicht? Vielleicht sogar für Klassenkameraden, die gleichaltrig sind, aber du weißt einfach schon mehr über Gott. Du hast eine Beziehung zu Gott und du gibst diese Generation, dieser Generation, diese Beziehung, die du zu Gott hast, einfach weiter. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz, wo du schon weiter bist und du hast Menschen, die nachkommen, die nachrücken und du gibst das weiter, was du weiterzugeben hast. Ich will, dass uns eines bewusst ist. Jeder von uns, wie viele? Jeder von uns hat etwas weiterzugeben, ja oder nein? Wir haben alle was weiterzugeben, die Frage ist: Was haben wir gehört? Was haben wir gelernt? Was haben wir erkannt? Aber wir wollen der nächsten Generation, den nächsten Menschen, den Nachkommenden wollen wir etwas weitergeben. Okay? Also wer ist die nächste Generation? Alle, die nach uns kommen. Alle, die nach uns. komm, bitte einblenden. Alle, die nach uns kommen. Okay? Das muss nicht unbedingt äh, ein Kind sein oder ein Jugendlicher sein oder ein junger Mensch sein, aber alle, die nach uns kommen, das ist die nächste Generation. Verstehen wir das alle? Ganz wichtig. So, und wenn wir schon darüber reden, dass wir der nächsten Generation helfen wollen zu gewinnen, werden wir dann auch gleich definieren, was gewinnen bedeutet. Was bedeutet Gewinnen. Bevor wir das tun, möchte ich euch ganz kurz vor Augen malen, welche fünf Generationen derzeit auf diesem Planeten leben. Wer möchte das wissen? Fünf Generationen, da gibt es viele verschiedene Begriffe dafür, aber die meisten Begriffe decken sich. Aber die erste Generation, die vor 1945 geboren wurde. Also in den 20ern, 30ern und Anfang der 40er nennt man der Greatest Generation. Frag mich, frag mich nicht, warum das so ist, aber das wurde die Generation genannt, die aufgebaut haben. Das ist die Generation, die in den Krieg gezogen ist, die teilweise auch im Krieg gefallen ist. Das ist die Generation, wo der Vater meiner wunderbaren Frau hineingeboren wurde. Der Vater meiner Frau ist 41 geboren und du merkst, da ist ein Unterschied in der Denkweise zu meinem Vater zum Beispiel, der ein Nachkriegskind ist, ein sogenannter Babyboomer, ja, zu dem komme ich gleich, aber diese Vorkriegs- oder Vor-1945-Generation, die ist noch anders. Darf ich fragen, wer zu dieser Generation gehört? Darf ich fragen werden? Nein, Spaß. Das war jetzt so nur ein Witz. Ja. Hörgeräte. Nein, Spaß. Das ist die Generation vor 1945. Das nennt sich die Greatest Generation oder die, die aufgebaut haben oder auch bekannt als die schweigende Generation. Die stille Generation. Wer hat seinen Großvater gehabt oder, oder Papa gehabt, der einfach nichts gesagt hat? Ja, einfach still, wir haben nur beobachtet. Ich meine, die Christi weiß das ganz genau, ihr Papa passt in dieses Muster ganz genau hinein. Er redet nichts, aber sagt sehr viel. Kennst du solche Menschen? Es gibt auch umgekehrt Menschen, die reden für uns, sagen nichts. Ja, aber mein, mein Schwiegerpapa redet nichts, aber er sagt mit seinem Leben sehr viel. Diese Generation ist extrem sparsam die heben das weihnachtspapier auf fürs nächste jahr ja die heben den gebrauchten Zahnstocher auf den könnte man wieder brauchen diese generation sehr sparsam sehr schweigend aber sie haben sehr viel mit ihrem leben aufgebaut und die früchte waren dann wirklich gewaltig die großartige oder great generation darauf folgend haben wir die sogenannten Baby-Boomers, ja, alleine in Amerika wurden zwischen 1946 und 1964 80 Millionen Babys geboren. Warum war das so? Die Soldaten sind vom Krieg nach Hause gekommen, muss ich noch mehr sagen. Die Soldaten sind vom Krieg nach Hause gekommen und haben die Mutti überfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und sie konnten es nicht mehr erwarten. Und deswegen hatte man einen gewaltigen Babyboom. Und die, das, das dauerte bis 1964. Also wer gehört zu den Baby-Boomers? Wer ist zwischen 46 und 64? Was, Du bist schon so alt? Hätte ich mir nicht gedacht. Das schaut gut aus. Ja? Es geht auch noch gut aussehende Babyboomer. Aber das ist diese Generation. In dieser Zeit wurden Konzerne wie Pampers riesig. Wir haben von Pampers gehört. Milupa. Milupa gehört? Milupa wurde in dieser Zeit riesig. Die ganze Babynahrungsindustrie ist in dieser Zeit emporgeschossen. Babyboomer. Mein Papa ist ein Babyboomer. Meine Mutter ist ein Babyboomer. Uh, und uh, einige meiner Freunde sind sogar Baby Boomer und einige hier in diesem Raum sind Baby Boomer. Aber diese Generation ist schon anders wie die vorhergehende, die noch vor dem Krieg oder während des Krieges auf die Welt gekommen uh, ist. Darauf folgend ist meine Generation und die nennen sich Baby Busters. Ja? Buster deswegen, weil was zuerst geboomt hat, ist dann zusammengebrochen. Nämlich, 19, wer weiß, was 1961 erfunden wurde oder eingeführt wurde? Die Anti-Baby-Bille. Und äh, Abtreibung ist legalisiert worden oder gekommen, relativ rasch. Also einige Dinge, die ich nicht so besonders gut finde. Aber trotzdem, das war dann die Generation, wo die Geburtsrate nicht geboomt hat, sondern wo es sogar einen Zusammenbruch gegeben hat. Man sagt auch Generation X dazu. Und äh, viele von uns sind da hineingeboren mit Musik wie Nirvana. Wer, wer kennt Nirvana noch? Äh, oder, oder Queen oder äh, Beatles. All das ist unsere Zeit gewesen. Und darauf folgend haben wir äh, ab 1982, 1983 die sogenannten Millennials. Du siehst sie, was machen die Millennials? Selfies, Selfies. Also das ist die Selfies-Generation. Manche äh, sagen sogar Selfish, also zu einem Selfie, Selfish. Es ist tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Anzahl von Selfies, die ein Mensch macht und äh, der egoistischen Haltung dieses Menschen. Es ist spannend, das zu studieren, aber Selfies sind groß und viele von uns oder viele von der noch älteren Generation sind auch auf diesen Bandwagen aufgesprungen. Das nennt sich auch die Generation Y. Die können Selfies machen wie sonst niemand. Und danach kommt die Generation Z. Und die Generation Z, das sind die kleinen Kinder von heute, die mit äh, äh, iPod, iPad äh, und Kopfhörer aufwachsen und die dem Papa schon mit drei Jahren erzählen können, wie man das Ding einschaltet und ausschaltet, wie man eine App runterladet und so weiter und so fort. Die wachsen damit auf. Also mein fünfjähriger Samson kann Dinge auf dem Ding, die ich nicht kann und wahrscheinlich nie können werde. Und uh, das ist diese Gen Generation. Okay? The greatest generation, die Babyboomers, die Babybusters, die Millennials und die Generation Okay? Und ich sehe so in dem Raum herum, ich glaube, wir haben von jeder Generation zumindest ein paar Leute hier sitzen. Spannend, also fünf Generationen heute in diesem Raum alleine. Und das ist, was unsere Welt spannend macht, wo wir äh, uns oft nicht miteinander identifizieren können, wo die eine Generation über die andere sagt, die verstehen uns nicht. Oder das waren noch Zeiten oder sonst irgendetwas. Aber das ist die Situation, die wir heute vorfinden. Aber für diese Serie noch einmal. Wer ist die nächste Generation? Alle, die nach uns kommen. Alle, die nach uns kommen. Und auch wenn du heute da sitzt und 10 Jahre alt bist oder 18 Jahre alt bist oder äh, jung bist, du kannst jetzt schon investieren in die nachkommenden Generationen. Und jetzt möchte ich reden darüber, was heißt gewinnen. Wir wollen, dass die nächste Generation gewinnt. Oder wollen wir das? Wir wollen, dass sie gewinnen. Wollen wir Gewinner erziehen? Wollen wir Sieger hervorbringen? Wollen wir starke Persönlichkeiten produzieren? Ja oder nein? Gewinn. Was ist gewinnen? Und hier ist das Problem. Merkt dir eines. Die Qualität deiner Definitionen bestimmt dein Leben. Ich sage das noch einmal. Die Qualität Deiner Definitionen bestimmt dein Leben. Wie definierst du Beziehung, wie wir die letzten vier Wochen gesprochen haben? Definition. Eine reine Definitionsfrage. Aber die Qualität deiner Definitionen bestimmt dein Leben. Und wer von euch weiß, da gibt es ein paar ganz schräge Definitionen zum Thema Gewinnen. Also wie ich groß geworden bin, uns wurde gesagt, du gewinnst im Leben, wenn du in der Schule gut bist, gute Noten hast, einen Abschluss hast, einen guten Job bekommst, richtig, heiratest, in Österreich zwei Kinder hast, vielleicht ein schönes Eigenheim mit zwei Autos vor der Garage oder in der Garage und die Kinder brav sind, dann hast du gewonnen, richtig? Das ist so was, stimmt oder nicht? Das ist ungefähr das, was uns, nicht von mir zu Hause, aber die, die, die Professoren haben es uns eingetrichtert, die Lehrerin haben es uns eingetrichtert. Gewinnen ist, wenn du dieses Leben hast mit gutem Abschluss und guten Job und vielleicht eine Familie mit ein paar Kindern und ein eigen gebautes Haus mit eigenen Händen vielleicht noch am Land draußen und ein paar Autos vor der Tür, eins für die Mutti, eins für den Papa und, äh, und brave Kinder. Und dann hast du gewonnen. Dann hast du es geschafft. So, und die Frage ist, ist das die richtige Definition, ja oder nein? Das soll, ja, das, das soll jeder für sich entscheiden. Für mich nicht, sage ich gleich einmal vorweg, für mich nicht. Für mich ist nicht gewinnen, ich hätte nicht sechs Kinder, wenn zwei für mich gewinnen bedeutet hätte. Ja? Also für mich ist es ganz klar, dass gewinnen etwas ganz Individuelles ist auch, aber gewinnen ist mehr als nur dieser österreichische... Traum, ja, der Austrian Dream ja, oder der American Dream. Aber wie schaut es heute aus? Spannend ist, dass das nicht mehr so ist. Dass die jungen Leute von heute Gewinnen nicht mehr so sehen. Überhaupt nicht mehr so. Ja? Heutzutage ist Gewinnen ein Wort. Lifestyle. Lifestyle. Richtig? Lifestyle. Reisen, Party. Und das ist die ganzen jungen Leute, Entschuldigung, die geilen sich auf, als sie reisen. Wie war das, was besonders wäre? Heute reist jeder. Richtig? Reisen, Klamotten, Autos. Richtig? Lifestyle. Lebensstandard. Und wir glauben tatsächlich, dass, dass wir gewinnen, wenn wir unseren Lebensstandard heben. Ist das so oder ist das nicht so? Es ist nicht so. Und äh, Freunde, ich habe nichts gegen Lebensstandard. Believe me. Ja? Äh, Glaubt es mir, ich habe nichts dagegen. Ich hab, wir haben wie wir nach Österreich gekommen sind, haben wir in einer Wohnung gelebt, die war sehr klein, die war schier, die war alt. Dann haben wir ein bisschen ein größeres Haus gehabt, also 100 Quadratmeter, heute ist es noch ein bisschen größer. Ihr habt nichts dagegen, wenn man seinen Lebensstandard erhöht oder ein besseres Auto fährt oder schönere Kleidung anhat. Vor allem, wenn man Schuhe geschenkt bekommt. Wem gefallen euch die Schuhe, huh? sollte jemand fragen nach diesen Schuhen, der Pastor hat keinen einzigen Euro dafür bezahlt. Das hat ihm ein sehr, sehr guter Freund geschenkt, der gesagt hat, Karl Michael, die letzten Schuhe waren eine Katastrophe. Freunde, ich habe sicherlich nichts gegen neue Schuhe oder neue Klamotten. Wisst ihr, dass ich nichts, was ich heute trage, mir selbst gekauft habe? Ich habe eine Schwiegermutter, ich habe gute Freunde, ich habe... Ich hab, ah, die Shirt hab ich so, das haben wir selber gekauft. Ja, die, die, die Unterhosen habe ich mir, glaube ich, auch gekauft. Ah, aber die Hosen habe ich geschenkt bekommen. Und wer von euch ist dankbar für eine gute Schwiegermutter? Ja? Schwiegermütter sind nicht so schlecht, wie der Ruf denen vorausgeht. Ich sage es gleich: Schwiegermütter sind manchmal sehr, sehr cool. Heute wird gesagt Lifestyle. Ja, äh, Lifestyle und, 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 und zieh dich cool an und sei, sei ein schickes Auto und keine Ahnung alles. Aber ist das wirklich Gewinnen? Gewinnt die nächste Generation, wenn sie den Lifestyle noch ein bisschen verbessert oder erhöht oder noch mehr darstellt. Ja oder nein? Nein. Ich habe euch was aufgeschrieben und das könnt ihr mitlesen. Und das ist für mich, für mich persönlich, was Gewinnen bedeutet. Zwei Sätze. Gewinnen bedeutet nicht, seinen Lebensstandard zu verbessern. Ja? Du kannst wenig haben und gewinnen im Leben. Wer ist meiner Meinung? Ja? Du kannst wenig haben und ein hervorragender Vater oder Mutter sein. Du kannst gewinnen mit wenig, richtig? Du kannst gewinnen und die Welt nicht gesehen haben. Du kannst gewinnen und nicht gereist sein. Wie meine Oma zum Beispiel im Müllviertel. Die war glücklich, sie liebte Jesus. Eines Tages fragte sie mich, weil sie sich Sorgen machte um mich. Sie sagte, Kali, wehe, du sagst Kali, Kali. Glauben wir eh dasselbe, sage sag ich Oma, so wie du ausschaust, ich glaube schon. Und sie hat gelächelt, von einem Ohrwaschel zum anderen, hat die Banane, hätte sie seitwärts einstecken können, den Witz kennt sie ja schon, aber sie hat Jesus geliebt, von ganzem Herzen. Sie war eine aufrichtige Katholikin, war mit, mit 90 noch am Traktor und das weiteste, was sie gekommen ist, war einmal Medjugorje und sonst Linz. Bei mir Linz beginnt bei ihr war es bei Linz aus. Ja? Mehr hat sie nie gesehen. Aber die Frau hat gestrahlt, die war voller Power. Und ich verdanke ihr meine Liebe zu Jesus, zu einem großen Teil meiner beiden Omas, die beide Jesus liebten. Ja? Meine Eltern kamen erst viel später drauf, dass es einen Glauben gibt. Lang vorher waren meine beiden Omas die beide Jesus vertrauten von ganzem Herzen innerhalb der katholischen Kirche, weil das alles war, was sie kannten und hatten. Aber sie liebten Jesus. Okay? Was ist Gewinnen? Gewinnen bedeutet nicht, seinen Lebensstandard zu verbessern. Gewinnen bedeutet, den richtigen Standard fürs Leben zu haben. Den richtigen Standard fürs Leben zu haben. Die richtigen Werte zu haben. Die richtigen... Values zu haben, Werte, Standards. Richtig? Wer ist meiner Meinung? Nicht der Lebensstandard, sondern ein Standard fürs Leben. Ein Standard fürs Leben, was richtig und falsch ist, was gut ist, was schlecht ist, was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Psalm 78, Vers 3. Da steht, was wir gehört und erfahren haben. Jetzt pass auf, was schon unsere Väter uns erzählten. Einige sitzen hier und sagen, was? Väter? Vater? Wöcher Vater. 50% der Menschen, die hier sitzen und 50% der Menschen, die zuschauen, sind ohne Vater aufgewachsen. Mehr als die Hälfte der Haushalte heute ist vaterlos. Mehr als die Hälfte. Ist es tragisch? Das ist brutal tragisch. Wir haben also eine Zeit, die ist noch nie da gewesen. Ich sage euch, wie anders die Zeit heute ist an einem Beispiel. Wollt ihr es wissen? Ein Beispiel. Früher, wenn ich was wissen wollte, wo bin ich hingegangen? Zum Papa, zur Mama. Und die haben mir alles gesagt, oder zur Frau der Lehrerin sogar. Ich bin überall hingegangen und die haben mir gesagt, und was Papa und Mama mir gesagt haben, das war es, richtig? Sie waren quasi Wissensgott. Sie haben mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Wir leben in der ersten Generation der Weltgeschichte, wo die Kinder uns nicht mehr brauchen, um etwas herauszufinden. Ja. Weil Professor Google weiß alles. Ja. Onkel Google hat die Antwort auf alles. Menschen sagen, fragst du dich, woher weißt du das von YouTube? Woher weißt du das von Google? Freunde, hört es mir zu. Es ist die erste Generation, wo die Kinder nicht mehr die Eltern fragen: Hallo, die erste Generation, die fragen die Eltern nicht mehr, die fragen das Internet. Nur damit du mal siehst, in welcher Zeit wir leben. In einer Zeit, die ist so noch nicht da gewesen. Familie hat einen anderen Stellenwert wie je zuvor, richtig? Kinder haben einen anderen Stellenwert wie je zuvor. Ähm, alles, Beziehung hat einen anderen Stellenwert wie je zuvor. Wir leben in Zeiten, die sind nicht da gewesen. Das heißt, gewinnen bedeutet... Einen Standard fürs Leben. Welche Werte, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist nicht gut, was ist gut, was ist böse, was ist korrekt, was ist falsch. Und wer von euch weiß, wir haben eine Verantwortung, es denen weiterzugeben. Jetzt passt gut auf, jetzt hör mir ganz gut zu. Du sagst, Karl Michael, das ist ja schlimm, ich habe nichts mehr zum Sagen. Die können sich ja alles im Internet besorgen. Die können alles erfahren, was sie wissen wollen über Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Man kann ihnen eigentlich nichts mehr geheim halten. Noch nie da gewesen. Das kam die letzten 20 Jahre. Ich sage dir jetzt folgendes. Hör mir jetzt ganz gut zu, so, was ich sage. Sie brauchen uns nicht mehr für Wissen. Aber sie brauchen uns für Weisheit. Weil das gibt es auf Dr. Google nicht. Hast du nicht verstanden, was ich gesagt habe? Oder anders formuliert, sie brauchen uns nicht mehr für Wissen, aber sie brauchen uns für die Interpretation, die Auslegung. Was heißt das? Was heißt das in meinem Leben? Versteht ihr, was ich meine? Die Interpretation. Wer von euch glaubt, wir können den Kindern, auch wenn sie im Internet alles finden können, die richtige Auslegung geben, die richtige Interpretation geben, zu dem Wissen, was sie haben, die Weisheit geben, die fehlt. Ja oder nein? Ja. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, dass wir ihnen Wissen vermitteln, weil dazu braucht dich kein Mensch mehr. Hast du das gewusst? Du wirst nicht mehr gebraucht. Wenn du Informatiker bist, Informationsguru bist, bist du falsch. Es hat früher geheißen, Information ist Power. Habt ihr das gehört? Heute ist das Quatsch. Habt ihr mich gehört? Früher dachte man, es war auch so, 80er, 90er Jahre, da kam ein, ein Motivationsguru heraus, der hieß Tony Robbins, und der hat das niedergedroschen. Information is power. Und heute ist dieser Satz komplett veraltet. Der stimmt nicht mehr. Information ist nicht Power. Weisheit ist Power. Und zwar richtig angewandte Information ist Power. Und wenn du einer bist, der so voll ist mit Wissen, und nie etwas damit mit tut, dann wirst du irgendwann einmal ein seelisches Wrack sein, ein emotionales Wrack sein. Weil es reicht nicht, Wissen zu haben. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen die richtige Auslegung der Dinge und wir brauchen die richtige Interpretation. Ich weiß, dass meine Kinder mehr wissen als ich. In vielen Bereichen. ist Wahnsinn, was die alles wissen. Ja? Ich weiß, dass der Eugen, wenn ich was wissen will, gehe ich zum Eugen, wenn ich zu faul bin, um auf Google zu gehen. Ja? Weil die, die Jungen wissen alles. Aber ich sage dir, wie man das richtig interpretiert und wie man das richtig lebt und wie man das richtig auslegt und wie man zwischen den Zeilen liest, brauchst du Weisheit, richtig? Ja. Wer von euch weiß, zwischen den Zeilen ist ganz wichtig. Ja. Wer weiß, Intuition ist sehr wichtig. Wer weiß, es gibt manchmal Dinge, die wir wissen, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind, ohne sie zu so wissen. Wir, wir haben eine Weisheit, wir haben Erfahrung, wir haben Dinge gesammelt, die die, die alles wissen, gar nicht haben können. Aber wir haben eine Intuition, die man bekommt mit Alter und Erfahrung, mit Lernen und so weiter durch das Leben. Okay? Aber noch einmal, Väter, die Väter sollten es weitergeben. Und die Hälfte von euch wirklich sind ohne Väter aufgewachsen. Und heute, wie gesagt, jede, jede, jedes zweite, jeder zweite Haushalt ist Vaterlos. Und der Rest hatte hauptsächlich stille Väter. Video Daddy, TV Daddy, heute Internet Daddy. Still abwesend, einfach abwesend. Wer erkennt das? Abwesend, einfach nicht da. Ich bin da, aber nicht. Und das ist die Gesellschaft, in der wir. Leben. Und jetzt ist die große Frage, wenn wir was weitergeben sollen, was wurde dir gesagt? Was wurde mir gesagt? Weißt du, was sagst du deinen Kindern? Was gibst du weiter? Und ich meine jetzt nicht brav sein, Zähne putzen, sag ja bitte und nein danke, Höflichkeiten, Wer von euch weiß, die haben wir genug? Vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so, aber viele von uns sind mit diesen Höflichkeiten aufgewachsen. Und wer von euch weiß, das reicht nicht? Wer von euch weiß, Höflichkeiten reichen nicht fürs Leben? Brav Zähne zu putzen, Ja, ja, ja bitte, Nein, Danke zu sagen und, und, und freundlich zu sein, ist wichtig, aber es reicht nicht, um zu gewinnen im Leben, oder? Reicht nicht. Aber das haben viele gehört in Österreich. In Österreich hast du gehört, sei brav. In Österreich hast du gehört, Zweimal täglich Zähne putzen. In Österreich hast du gehört, ja, dass du keine Ahnung anständig sein sollst oder was auch immer. Aber das ist nicht, was unserer nächsten Generation hilft zu gewinnen. Was sagen wir der nächsten Generation? Das lesen wir dann weiter. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakob seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu geben. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch, noch geboren werden. Alle Kinder, die noch geboren. geboren werden. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Drei Dinge im Vers 7. Sag mal Vers 7. Drei Dinge. Erstens, Gott vertrauen. Gott vertrauen. Das kannst du nicht wirklich lehren. Das kannst du nur vermitteln. Gott vertrauen. Das zweite, nicht vergessen, was Gott getan hat. Und drittens tun, was Gott sagt. Also Gehorsam. Diese drei Dinge müssen wir der nächsten Generation weitergeben. Gott vertrauen, nicht vergessen, vergiss nicht. Wer von euch weiß, wir leben in einer vergesslichen Gesellschaft. Und wenn du jemandem was Gutes tust, äh, du kannst ihnen zehn gute Dinge tun, du einmal daneben hauen und sie verlassen dich. Alles. Ihr habt das oft erlebt, du vielleicht auch. Undankbar Und einfach, einfach, hey, für all das, was du Gutes getan hast, wirst du nur so lange belohnt, solange du weiter Gutes tust. Aber tu einmal was Schlechtes und schon wirst du gesteinigt oder wirst du verurteilt. Und wir sollten nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat, richtig? Wer hat Gottes Güte schon erfahren in seinem Leben? Und wer macht Gott harte Zeiten durch? Freunde, das ist normal. Freunde, das ist normal, aber vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Freunde, je mehr ich mit Menschen zu tun habe, umso mehr weiß ich, dass jeder, der neben dir sitzt, wahrscheinlich eine härtere Zeit hat als du selbst. Du denkst, ich sitze da auf diesem Sessel und ich schaue mich um und ich schauen alles so toll aus. Ich sage dir, der neben dir sitzt, leidet. Ich weiß es. Ich weiß es. Schaut es nicht so, ihr wisst, dass ich die Wahrheit sage, oder? Jeder hat sein Backerl, jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Herausforderungen. Und wir dürfen nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat. Tun, was Gott sagt. Gott vertrauen, sagen wir es gemeinsam. Gott vertrauen, nicht vergessen, tun, was Gott sagt. Wie können wir nun der nächsten Generation helfen? Auch hier gebe ich dir kurz drei Dinge. Erstens, trifft die Entscheidung, der nächsten Generation zu helfen. Das ist sehr wichtig, weil wir die Entscheidung treffen müssen. Ich meine, wer von euch weiß, das passiert nicht automatisch. Du musst die Entscheidung zu tref treffen, zu geben. Großzügig zu sein. Einen Unterschied machen im Leben von Menschen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das passiert nicht automatisch. Das braucht Zeit und eine Entscheidung. Zweitens, schreib es auf. Freunde, du brauchst kein Buchschreiber sein, kein Autor sein. Aber schreib auf, was du willst, dass deine Kinder Wissen über dich und deine Beziehung zu Gott. Schreib es auf. Ich weiß, eines Tages werden von mir Notizen zurückbleiben, es werden Bücher zurückbleiben und es werden private, handschriftliche Notizen zurückbleiben. Und ich hoffe, dass meine Kinder von diesen Notizen mehr lernen und erfahren, als sie durch mein irdisches Leben je erfahren haben. Schreib es auf. Wer schreibt, der bleibt. Das gilt auch hier ganz besonders. Wenn du schreibst, Bitte, schreib dein eigenes äh, Tagebuch, schreib deine Biografie, schreib deine Gedanken, die du mit Gott, deine Erlebnisse, deine, deine Visionen, deine Träume, schreib es auf. Weil das bleibt. Richtig? Das bleibt. Für die nächste Generation. Und drittens, sei die Vision. Mein, mein erstgeborener Sohn, 2008, ist er in den Himmel gegangen. Er hat so einen starken Einfluss gehabt auf seine Umgebung. Wir hatten damals eine Jugendgruppe, die war 40, 50 Personen groß. wann er an einem Samstagabend nicht da war, war sie nur halb so groß. Er war ein Zugpferd für junge Menschen. Er hat Menschen für Jesus beeinflusst. Und der war 16 Jahre alt. 16 Jahre. Und für uns war das dann eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich habe immer noch, übrigens, aber ich kann euch sagen, ich wusste damals, ich muss ein Mann Gottes sein. Nicht so wichtig, was ich sage, nicht so wichtig, wichtig ist, wer ich bin. Ich möchte dich ermutigen, Menschen beobachten dich, wie du lebst. Was muss ich sagen zur nächsten Generation? Gar nichts. Sei die Vision. Sei es. Hallo, hört mich jeder? Sei es. Das, was du tust, spricht Bände. Ich weiß so viel über den Werner, den Grünberger Werner, über den Weiß-Werner hinter ihm übrigens auch. Werner, du sitzt vor dem Werner und Werner, der Werner sitzt vor dir, ja, nur so nebenbei. Zwei Werner in einer Reihe. Ja? Aber ich weiß so viele, ohne dass wir so viele Sätze gar noch nicht gewechselt haben, ein bisschen haben wir uns unterhalten und einmal ein, bisschen länger, ein paar Mal ein bisschen länger, aber ich beobachte. Weißt du, viele Menschen, äh, habe ich euch letztes Mal gesagt, sehe ich nur, wenn es ihnen gut geht. Wisst ihr das? Viele kommen nur, wenn es ihnen gut geht. Ah, wenn es ihnen schlecht geht, Entschuldigung. Sorry, danke. Lass mich unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, bitte. Ihr habt das Recht, mich zu unterbrechen, wenn ich einen Blättsinn sage, ja? Nein, das stimmt nicht. Die sehe ich nur, wenn es ihnen schlecht geht. Ja? Und aber ich weiß, ich sehe sie wieder. Weißt du, warum ich weiß, dass ich sie wieder sehe? Weil, wenn du glaubst, jetzt geht es dir zu gut, dass du den Gottesdienst brauchst, geht es dann bald wieder schlecht. Das war in der Bibel so, im Buch der Richter, im Josua Richter, auf und ab und auf und ab. Es ging ihnen gut und sie verließen den Herrn. Es ging ihnen schlecht, sie suchten ihn wieder heim. Immer das Gleiche. Und wenn ich Menschen beobachte, die Gott dienen, in Höhen und Tiefen, in Bergen und Tälern, ob es ihnen gut geht oder schlecht, ob es gut ausschaut oder schlecht, dann weiß ich, ich habe es mit jemandem zu tun, der hat eine echte Beziehung zu Gott. Das hat nichts mit Schönwetter zu tun oder schirchwetter sondern das ist eine aufrichtige Sache. Und ich möchte dich ermutigen, diese drei Dinge. Triff die Entscheidung der nächsten Generation zu helfen. Schreib es auf, was du weitergeben willst. Und sei, sag einmal sei. 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 Ich wusste das damals. Ich stand aufs Messerschneide, alles aufzugeben. Zelte abzubrechen und zu sagen, das war es, nein, danke. Ihr habt gewusst, das kann ich nicht machen. Ich muss der Mann Gottes sein, der ich immer gesagt habe, dass ich bin. Viele verstehen das nicht, aber die, die mich wirklich gut kennen, schätzen das sehr. Weil sie eines wissen. Sie wissen, er ist da. Ich habe neulich einen Anruf bekommen und gesagt, Karl Michael, bei dir weiß man, wo man dich findet. Ich sage, was meinst du? Du bist seit 20 Jahren hier. Man weiß, wo man dich findet. Ist das nicht eine I mean, und man weiß auch, wo man dich findet. Und, und das, das, das musst du für dich sein. Sei, nicht auf und ab und hin und her, sondern sei, sei die Vision. Das ist das Um und Auf. Ganz, ganz wichtig. Wer ist noch begeistert heute? Ja. Und schon wieder bin ich spät in der Zeit. Vorbild, Beispiel. Stört es das jemand, dass ich spät in der Zeit bin? Modell, Modell, du hast viel zu geben. Viel hast du zu geben. Lass uns unser Leben hergeben. Zum Abschluss heute möchte ich etwas anthesen, worüber wir dann nächstes Mal sprechen werden. Übrigens, nächsten Sonntag spricht Edward John Hughes hier am Sonntag um 10.30 Uhr. Also, wenn du ihn noch nie gehört hast, nächsten Sonntag Edward John mit ein paar, mit ein paar seiner Hits auch. Ja. Und, und dann die Woche drauf werde ich meine Serie fortsetzen. Zum Abschluss. Und darüber werden wir dann das nächste Mal ausführlich sprechen. Schauen wir uns die Situation von heute kurz an. Jetzt gehen wir in die heutige Situation, in die heutige Generation Millennials und Generation Z. Ist das okay? Und noch einmal, unser Ziel ist nicht, sie schlecht zu machen. Unser Ziel ist, ihnen zu helfen, sie zu stärken, damit sie gewinnen. Aber damit du diese Welt verstehst. Und noch einmal, vieles, was die, die Millennials und die Generation Z heute lebt, haben wir übernommen. Wir leben es auch schon. Also sogar die Älteren können die Selfies. Und die Älteren kennen sich aus. Aber jetzt, ich will dir kurz ein Bild malen von der heutigen Welt. Bist du bereit? Nur ganz kurz und nächstes Mal machen wir das ganz im Detail. Erstens, wir leben in einer Zeit der Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Bitte einblenden. Geschwindigkeit. Kommt ein bisschen langsamer heute. Und hier ist ganz wichtig, Wer von euch weiß, wir leben in einer Zeit der Geschwindigkeit? Okay, drei von euch, wunderbar. Äh, schnell, schnell, schnell. Und was, was könnten wir denken, wenn wir davon ausgehen, wir leben in einer geschwindigen Welt, in einer Zeit der Geschwindigkeit? Langsam ist schlecht. Wer will heute noch warten? Wer will heute noch warten? Geduld ist sicher kein Modewort heute, oder? Das heißt, jetzt pass auf. Geschwindigkeit ist die Welt, in der wir leben. Und weißt du, wie sehr ich auch diese Generation liebe? Eines der größten Herausforderungen, die ich hatte, ist, denen das Konzept der Langsamkeit zu erklären. Ein Geschäft geht nicht von heute auf morgen. Eine Beziehung geht nicht in der Mikrowelle. Du wirst nicht in drei Monaten reich. Amen? So ist es. Und aber, wenn wir nicht aufpassen, wir leben in dieser Geschwindigkeitswelt, der Gedanke liegt nahe, alles, was langsam ist, ist schlecht. Macht das einen Sinn? Ja. Nein, versteht das was ich, was ich sage? Ja. ja, okay. Die Langsamkeit ist bei den jungen Menschen etwas Schlechtes. Und ich sage euch etwas, wer von euch glaubt, dass Langsamkeit manchmal ein Segen ist? Ja? Langsam, aber sicher. Wer von euch weiß, in der Mikrowelle gibt es nichts Gutes, aber im im, Im Ofenrohr werden die schönsten, besten äh, Sch Braten gemacht. Oder Lasagne. Da wird es geschmort mit Alufolie drüber, damit der Saft drinnen bleibt und der Geschmack drinnen bleibt, richtig? Und wenn du das schnell haben willst, dann wird es nicht so gut sein, richtig? Aber versteht ihr den Gedankengang? Geschwindigkeit ist Realität und selbst ich habe das Wort geduldig nicht erfunden. Und alles, was langsam ist, geht uns auf die Nerven. So, Ist das die Welt von heute, ja oder nein? Zweitens, Bequemlichkeit oder Komfort. Und das bedeutet, schwierig ist schlecht. Wenn wir in einer Welt des Komforts und der Bequemlichkeit leben, dann könnten wir daraus schließen, alles, was schwer ist, ist schlecht. Oder? Wer lebt auch, wenn es leicht geht und leicht ist und schnell, schnell und leicht und alles. Ja, richtig. Aber wer von euch weiß, schwierig ist nicht immer schlecht. Wer glaubt, dass wir durch Langsamkeit und Schwierigkeiten wachsen als Menschen? Und das, was die Technologie uns Gutes gibt, beraubt sie uns auch. Ich möchte nicht mehr ohne der Technologie Technologieleben, leben, ehrlich, es ist schon klasse. Aber das nimmt sie uns, nämlich die Langsamkeit und die Schwierigkeit. Und ich habe einen Anruf bekommen von meinem Banker die Woche, ein positives Gespräch. Er hat gesagt: Herr Pilsel, Sie verwenden unser Online-Banking. Jetzt gibt es was Cooles. Der Typ nennt sich George. Herr Pilsel haben Sie nicht überlegt, umzusteigen? Sag ich, na, eigentlich nicht, I'm old school, Baby. Sagen ja, so war ich auch drauf, bis ich George kennengelernt habe. Und sagen wissen Sie was? Da brauchen Sie nicht einmal den IBAN mehr eingeben. Sie geben den Namen oben ein und der findet den IBAN. Das kommt sogar dorthin, wo es hinkehrt. Und wenn Sie den Namen nicht mehr wissen, sondern nur die ersten fünf Stellen vom IBAN, dann kommt der Name. Boop. Sag ich habe ich, gesagt, ich Jös, Maria. <lacht> also, was ist das für eine Welt? Ja, ja das ist Wissen sehr. muss alles schnell gesagt Es muss alles schnell gehen und einfach sein. Wehe, es ist langsam und schwierig. Aber wem ist bewusst, dass uns genau dadurch der Wert des Wachstums, des Langsamen, des Schwierigen genommen wird. Weil die Ehe geht nicht schnell. Und die Ehe ist nicht leicht. Und das Geschäft geht auch nicht schnell und ist auch nicht leicht. Aber alles andere muss schnell und leicht gehen. Und ah, das geht nicht so schnell. Jetzt bin ich drei Wochen dabei und ich bin noch nicht reich. Es hat nicht funktioniert. Das ist die Zeit, in der wir leben. Ja oder nein? Erfinde ich irgendwas heute Morgen? Nein. Wir leben in einer Zeit der Geschwindigkeit, langsam ist schlecht. Wir leben in einer Zeit der Bequemlichkeit, schwierig. Wer versteht die Kinder jetzt ein bisschen besser? Vor allem die Teenager. Ja? Drittens, Unterhaltung. Wir leben in einer Welt der Unterhaltung. Entertainment. Enter, sagen wir Entertainment. Ich muss ich ja wienerisch sagen. Entertainment. Entertainment, schau, pass auf, Entertainment, was, wenn wir in einer Welt von Entertainment leben, dann gehen wir sehr schnell davon aus, alles was langweilig ist, ist schlecht. Wenn es langweilig ist, ist schlecht. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Langweilige Zeiten sind lebensnotwendig. Wisst ihr, warum? Es ist erwiesen dass man in Zeiten der Langeweile Kreativität entwickelt. Und wenn du ständig auf 100 bist und ständig noch schaust, was das und das und das und gerade jetzt passiert ist, alles äh, zeitgleich, hast du keinen Platz für Kreativität. Habt ihr gemerkt, dass Menschen nicht mehr denken? Genau. Mir ist das schon aufgefallen. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass einige von euch gar nicht denken. Und warum, warum denken wir nicht? Weil wir ständig unterhalten werden wollen. Entertainment. Und daher, alles was langweilig ist, ist schlecht. Habe ich recht? Ja. Viertens. Vorsicht. Oh. <lacht> wir leben in einer vorsichtigen Welt. Hey, Wir ziehen den Kindern den Sturzhelm beim Abendessen an. Wirklich. Die haben einen Sturzhelm, Dann haben sie... Dann haben sie ja, Ellbogenschoner, Knieschoner, könnte es sein, dass Ihnen der Schnitzel auf den Kopf fällt. Ja, es könnte ja wirklich sein. Seht ihr schon mal ihr müsst schon aufpassen. Wer ist auch noch in der Zeit groß geworden, wo wir zum Skifahren eine Mütze auf hatten? Und wenn wir hier und da auch wieder einen Sturzhelm gesehen haben, haben wir uns was ist denn das für ein komischer? Wer von euch weiß das noch? Christi Heute, bevor wir es in den Garten schicken, ziehen wir einen Sturzheim auf. Ja? Beim Tretautofahren Tret haben sie einen Sturzheim auf. Okay, ich wechsle das Thema schon. Wir haben euch glaubt, wir beschützen die Kinder viel zu sehr. So, was lernen wir daraus? Risiko ist schlecht. Ist Risiko schlecht? nein. Aber wenn wir ständig, Vorsicht, 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 mein Kind, und dann auf die Autos pickt man auf, Baby an Bord. Ja, das ist ja nichts passiert. Lukas und Florian an Bord. Kevin an Bord. Das waren ja die Zeiten, wo jedes zweite Auto, Florian, Kevin, Jacqueline, an Bord. Halleluja. Also Vorsicht, Risiko ist schlecht. Risiko ist schlecht. Das, das, das lernen die. Risiko ist schlecht. Und letztens, Berechtigung. Es steht mir zu. Wow, das ist gewaltig, was heute für eine Es steht mir zu-Mentalität herrscht. Was lernen wir daraus? Arbeit ist schlecht. Warum soll ich arbeiten, wenn ist es eh umsonst sollte Zahlt nicht der Papa. Vater anrufen, der zweite ist schon wieder. So, wie, ich, wie ich eine Strafe bekommen habe mit meiner Vespa für mehrere Delikte gleichzeitig. <lacht> was? Was? was Ich glaube, ein Delikt war die komische Krawatten, die ich getragen habe. Eine Lederne. Wer kann sich an den Lederkrawatten erinnern? Und so komische Schuhe, so ähnlich wie die heutigen. ja Aber die waren weiß damals. Kannst du dich erinnern? Mega cool, aber ich habe die Rechnung bezahlt, ich habe das, hab das Ticket bezahlt. Ja? Heute, was machen wir mit den Kindern heute? Na, das können wir dir nicht zumuten. Gib her, ich zahle das. Ja oder nein? Ähm, äh, der, der, kleine, der kleine, Gideon hat die Schultasche vergessen. Ich muss ihm nachtragen. Na, lass ihn mal ohne Schultasche sitzen. Wer haben euch glaubt, da sind meine gute, gute Eltern. ja? Wer weiß, wie ich meine. Aber Mama, wenn ich, wenn ich die Schultasche nochmal vergesse, dann, dann muss ich im Turnen 15 Liegestütz machen. Ich da eh nicht, oder? <lacht> Entschuldigung. What has this come world come to, really? <lacht> Gut. Also, wieder ganz kurz, ich bin gleich fertig. Wer ist froh, dass ich gleich fertig bin. Ge Geschwindigkeit, was lernen wir? Langsam ist schlecht. Bequemlichkeit, schwierig ist schlecht. Unterhaltung, entertainment, langweilig ist schlecht. Vorsicht, Risiko ist schlecht. Berechtigung, also ich stehe mir zu, ja arbeiten ist schlecht. Zumindest zu hart arbeiten. Ein Job möchte ich schon, aber arbeiten will ich nichts. Ihr wisst ja, die meisten hören auf zu arbeiten, sobald sie einen Job gefunden haben. Vier, zum Abschluss ganz kurz, vier riesige Fehler. Vier riesige Fehler, die wir machen. Und dann bin ich schon start für heute und dann gehen wir nach Hause. Vier riesige Fehler, die ich sehe. Wer hilft es heute? Ein paar von euch, super. Vier riesige Fehler. Erstens, wir riskieren zu wenig. Wir riskieren zu wenig. Und wir lassen unsere Kinder zu wenig riskieren. Wer gibt mir da recht? Alle Mamas, die dann böse auf mir sind nach dieser Predigt, ja? Ihr könnt alles tun mit mir, was ihr wollt. Ja? Also wirklich, ihr könnt es mir dann schimpfen, was ihr wollt, aber bitte hört es noch fertig. Alle Mamas, ja? Die Väter, gebt es ein herz zu. Wir riskieren zu wenig. Wir retten zu schnell. Und wir tun es noch für die erwachsenen Kinder heutzutage. Wenn ich sehe, was, was Eltern tun für ihre erwachsenen Kinder, wenn sie einen Unfall haben oder was. Ja? Wer von euch glaubt, man soll mal ausbaden lassen? Ja oder nein? Ausbaden lassen und einmal Erfahrungen sammeln. Nicht gleich als Retter da sein. Nicht gleich alles unternehmen, damit er, damit er oder sie ja, keine Schwierigkeiten hat. Wie, weißt du warum? Was ist das Problem? Braucht er mit 25 auch noch einen Retter? Mit 35? Wer von euch weiß, dass jemand, der so aufwächst, mit 35 auch noch einen persönlichen Problemlöser braucht? Und da gibt es genügend Menschen, die im Erwachsenenalter immer noch einen Problemlöser brauchen. Drittens, wir schwärmen zu schnell. Matta Hansi war gut heute. Heute hast du gut gespielt. Ganz mies gespielt, aber er hat super gespielt. Und le le letzter sind sie geworden, aber einen Pokal haben sie gewonnen. Darf ich aber sagen, das ist schädlich weil wir nicht mehr wissen, was ist Gewinnen und was ist Verlieren. Aber sie kriegen einen Pokal dafür, dass sie teilgenommen haben. Sie kriegen, sie kriegen eine Tafel Schokolade, weil sie ihr Teller und das Besteck in den Geschirrspüler geräumt haben. Man schwärmt und, 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 und das führt mit... Viertens, wir belohnen zu, zu oft. Wir belohnen. Da war ich jetzt eigentlich schon. Oh, nice, ja toll. Weißt du, in der heutigen Zeit... Wir schwärmen so schnell und wir belohnen zu oft. Freunde, bevor ihr sagt, was ist mit dem heute los? Bin ich dafür, dass wir, mit, dass wir die Kinder ermutigen? Ja. ja. Bin ich dafür, dass wir Kinder wirklich loben und, 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 und heben und stark machen? Ja. Aber es funktioniert nicht, wenn wir sagen, bist du super, du bist immer alles super, bist du toll. Wer von euch weiß, das stimmt nicht. Ein, ihr habt gelesen von einem, einem jungen Burschen, neun Jahre alt, die sind beim Fußballturnier letzter geworden, 8-9 Jahre alt, haben alle einen Pokal bekommen und er hat am nächsten Tag den Pokal seinem Vater zurückgegeben und gesagt: Papa, dieser Pokal hat keine Bedeutung. Darf ich dir was sagen? Mit, fünf, mit vier oder fünf ist es okay. Mit 8-9 ist es nicht mehr okay. Mit 4-5 ist wenn man sie belohnt, dass sie ihr Zimmer zusammenräumen oder dass sie den Geschirrspüler einräumen, das ist okay. Mit neun ist das nicht mehr okay. Hallo? Genau. Ja, dass man ihnen einen Pokal gibt, wenn sie, wenn sie teilnehmen am Fußballturnier mit vier oder fünf, nur für die Teilnahme ist das okay. Mit zehn ist es nicht mehr okay. Richtig? Und wir leben in einer Zeit, wo wir viel zu wenig riskieren oder riskieren lassen, viel zu schnell retten, wir sind gleich da, viel zu viel schwärmen, wie toll unsere Kinder nicht sind und viel zu oft belohnen. Was ist mit jemandem, der für alles belohnt wird? Die Belohnung hat bald keine Bedeutung mehr. Und ich sage dir die Wahrheit. Unsere nächste Generation hat alles, was sie braucht, um zu gewinnen. Aber sie muss richtig angeleitet werden. Sie braucht die richtige Richtung. Und traurig ist, das ist wirklich traurig, dass viele glauben, so wie wir auch geglaubt haben, die euden sind deppert. Richtig? Das glauben viele. Und die Wahrheit ist, Freunde, hört es mal zu, dass wir der nächsten Generation wirklich helfen wollen, dass sie gewinnen, aber wir, sie brauchen das richtige Fundament und die richtige Anweisung. Halleluja. Stehen wir bitte auf. Guter Gott, danke. Danke, danke, danke. Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Menschen zu sein, die in die nächste Generation investieren. Dass sie Gott vertrauen, dass sie nicht vergessen und dass sie tun, was du sagst. Gott, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Vorbilder zu sein, dass du uns hilfst, Mütter und Väter zu sein, die für ihre Kinder das Beste tun. Nicht immer das, was sie momentan wollen oder gerne hätten, sondern wirklich das Allerbeste. Und Gott, wir meinen es gut und ich weiß, alles, was ich heute gesagt habe, bitte, ihr sollt eines wissen, ich weiß, es ist alles aus dem richtigen Herzen motiviert, wir lieben unsere Kinder, das verstehe ich alles. Die Intentionen sind gut. Wir wollen das Beste. Wir lieben sie. Wir, wir, wollen, wir wollen nicht, dass sie das Gleiche erleben wie wir oder dass sie die gleichen Fehler machen wie wir. oder und viele Das ist alles gut. Aber die Frage ist, was ist der richtige Weg? Geben wir ihnen das, was sie wirklich brauchen, um stark zu sein in dieser Welt. Wenn du hier bist heute Morgen und äh, du möchtest das und du sagst, hey, ich möchte wirklich ein Mensch sein, der in die nächste Generation investiert. Und ich möchte wirklich ein Mensch sein, der, der ein gutes Vorbild ist, der, der das lebt, der für Gott lebt. Aber du hast noch keine persönliche Beziehung zu ihm. So lade ich dich ein, so wie jeden Sonntag, eine persönliche Beziehung zu Gott einzugehen, durch Jesus Christus. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Wenn du möchtest, führe ich dich in ein Gebet, um dir zu helfen, es zum Ausdruck zu bringen, nicht um dir Worte in den Mund zu legen, sondern einmal um dir zu helfen. Und wir helfen dir alle, auch die, die zuschauen, wenn du zuschaust, bete mit uns. Guter Gott, Guter Gott. Ich, komme ich komme zu dir. Ich vertraue dir. Ich, vertraue dir. Ich, glaube ich glaube an dich. Danke, dass du Jesus gesandt hast. Danke um für mich zu sterben, am Kreuz für meine Schuld zu bezahlen. Ich bitte dich jetzt, vergib mir, schenk mir einen neuen Anfang, lass mich von vorne beginnen. Ich bekenne dich, Jesus. Du bist mein Herr, mein Erlöser, mein Gott. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Ich gehöre jetzt dir, Verwende mich. Wenn du zu denen gehörst, die, die wirklich in die nächste Generation investieren möchten, die das, was wir heute gehört haben, ernst nehmen möchten, bete mit mir, guter Gott. Verwende mich, ein Unterschiedmacher zu sein in dieser Welt, für die nächste Generation, für alle Menschen, die nach mir kommen, für alle Menschen, die auf die ich einen Einfluss habe. Verwende mich. Als Vorbild. als Vorbild und äh, mach, mich Menschen, mach mich zu dem Menschen, der wirklich einen Unterschied macht. Einen Unterschied macht. Mein, leben mein Leben gehört dir, ich will für dich leben, für dich leben. und einen Unterschied machen, einen Unterschied machen. In, Jesu in Jesu Namen. Und Jesus, wir applaudieren dir jetzt und geben dir alle Ehre. Applaus Halleluja, Jesus.